1: Es ist wieder soweit. Wir sind wieder drauf mit einer brandneuen Folge von Werde sichtbar für dein Thema. Und in dieser Folge werden wir anschließend an die zwei vorangegangenen Folgen mal über Verkaufstipps sprechen. Weil wenn du die Folgen noch nicht gehört haben solltest, hör dir auf jeden Fall die Folge 10 und die Folge 11 auch mal an. Weil da sind wir so ganz langsam aber sehr, sehr porentief in das Thema Verkaufen eingestiegen, in die Glaubenssätze, in das, was dahinter steht, warum dein Verkauf vielleicht noch nicht so funktioniert und warum der Verkauf für dich so unglaublich wichtig ist. Und in dieser Folge werden wir mal darüber sprechen, wie du noch besser verkaufen kannst. Und wer könnte da besser der Ansprechpartner sein als der verkaufsstarke Markus und die zauberhafte Leoni? Und ich bin wieder euer Moderator, der Marco. Jippie. Lieber Markus, weil Danke ich dich jetzt schön. schon so angekündigt habe und <lacht> weil dich der ein oder andere vielleicht auch schon als unglaublicher Verkäufer kennt.
2: Wie verkaufe ich denn nun besser? Ich stelle mir eine These in den Raum. Ich behaupte, verkaufen kann man. Lernen. Und in der Folge werden wir uns einfach, wie du schon gesagt hast, lieber Jan-Marco, einfach ein paar Dinge angucken, rund um das Thema Verkaufen, so dass du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, einfach hier für dich erkennst, ja, ähm, dass es einfach sein kann, einfach ist. ja. Da sind wir im Thema Glaubenssätze wieder. Ja, und und ich gebe so ein paar Tipps, was man alles machen kann. Und zum Verkaufen, äh, warum du die Lüge jetzt als Zauber... <lacht> also, 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 also zum Verkaufen gehört auch Zaubern. Weil viele vermuten auch einfach, dass wenn man gut verkaufen kann, dann hat das was mit Zaubern zu tun. Das hört sich hm. richtig müßig an. Wir wollen einfach zu, zu Beginn einfach nur so ein paar Jahre in die Vergangenheit reisen und dir damit auch so ein bisschen den ersten Tipp geben. Weil wir haben uns in der letzten Folge das Thema Glaubenssätze angeschaut. Und wenn du jetzt nicht hingehst und deine Kontakte, deine Interessenten ein Stück weit vorqualifizierst, ein Stück weit vorqualifizierst, dann führst du am Ende des Tages Tag ein, Tag aus, fünf bis zehn, zwanzig, dreißig Verkaufsgespräche ja, und hast aber auch nicht die Menschen dann ja, vor der Flinte, entweder du besuchst die physisch oder im Zoom-Call, die auch tatsächlich einkaufsbereit sind, die zu deiner Zielgruppe passen, die wirklich zu deinem Wunschkunden einfach passen, die bei dir auch wirklich einkaufen sollen, weil du die passende Lösung hast. Das heißt am Ende des Tages, wenn da nicht der Wunschzielkunde sitzt vor dir ja, und, und der ist gar nicht einkaufsbereit, der hat vielleicht gar keinen Schmerz, gar kein Bedürfnis, du richtest dich an Männer und da sind Frauen bei dir im Call. Nur mal als ganz krasses Beispiel, dann führst du viele Verkaufsgespräche, aber der Erfolg bleibt aus. Und schon bildet sich wieder ein neuer Glaubenssatz. Verkaufen muss schwer sein. Verkaufen ist lang äh, langwierig. Verkaufen äh, macht keinen Spaß. Und diese ganzen Dinge, die wir in der letzten Folge hatten. Also von daher ist es wichtig, dass du so eine Vorqualifizierung durchführst. Und ich habe eben gesagt, dass wir einfach mal eine äh, kurz eine Reise zurückgehen in unsere pr agenturzeit zeit wie wir dort äh, vorqualifiziert haben. Äh, magst du das erzählen, Schatz?
3: Ja, gerne. Das ist sehr spannend, denn ähm Du darfst dir das so vorstellen, als wir als PR-Agentur Kunden akquiriert haben, das waren ja immer Firmen. Also wir hatten Kunden im Softwaremarkt, große Kunden, Systemhäuser, äh, Entwickler von irgendwelchen Hardwaregeräten und so weiter. Das heißt, ähm, die Akquise lief wie folgt ab, dass man vielleicht am Telefon schon mal gesprochen hat, so ganz grob, äh, ob derjenige Interesse am Thema Pressearbeit hat. Und dann wurde aber immer ein Termin ausgemacht, wo man sich einfach mal persönlich getroffen und hat als Agentur. Also, wenn, damals
2: war das tatsächlich so. Definitiv. Zoom, Skype oder sowas oder andere Videokonferenzsysteme äh, waren da gar nicht so on ja. Das heißt, äh, man hat sich immer für sich getroffen. Das heißt, da war auch sehr viel Zeit, sehr viel Kosten einfach von A nach B zu reisen auf unserer Seite oder Richtig. wenn der Interessent zu uns in die Agentur kam, war halt einfach immer da.
3: War immer Reisezeit mit verbunden. Das heißt, äh, du darfst ja natürlich schon im Clan darüber sein. Lohnt es sich jetzt, äh, quer durch die Wallerei zu reisen, um dann mit irgendjemandem eine Stunde am Tisch zu sitzen und rauszufinden, ob der dann jetzt wirklich Interesse hat am Thema PR. Und um das im Vorfeld rauszufinden, haben wir diesen Menschen einfach einen Fragebogen geschickt beziehungsweise eine Excel-Tabelle, wo er bestimmte Sachen ausfüllen musste. Und für uns war das dann richtig genial, weil wir konnten aufgrund der Informationen, die uns der Kunde dann im Vorfeld schon geschickt hat, bevor der Termin war, schon rausfinden, wo ist dann eigentlich sein Problem oder wo ist er schon gut aufgestellt beziehungsweise, ja, was können wir ihm jetzt konkret anbieten, wo hat er Bedarf. Das war schon mal ganz gut zu sehen. Was wir weiterhin gut gesehen haben, ist, hat er ein Budget und, hat er überhaupt ernsthaftes Interesse. Denn wenn jemand diesen Bogen nicht zurückgeschickt hat vor dem Termin, haben wir den Termin gar nicht durchgeführt. Wir sind dann nicht losgefahren. Wir haben dann gefragt, ob wir den Termin verschieben sollen, weil wir jetzt noch gar keine Informationen bekommen haben für die Vorbereitung. Und dann hat sich entweder der Ansprechpartner ganz schnell beeilt, einem dieses Sheet noch schnell zuzuschicken oder der Termin wurde wirklich verschoben oder er wurde vielleicht sogar auch abgesagt. Das kam aber ganz selten vor.
2: Oder wir haben sogar auch mal den Termin abgesagt oder einige Mal abgesagt, weil wir einfach durch dieses Vorbereitungssheet einfach festgestellt haben, wir können dem gar nicht helfen ja als PR-Agentur. Er, er muss sich da, sage ich mal, bei den Wünschen, bei den Zielen, die er verfolgt, muss er sich an jemand anderen wenden. Ja. Spart auf beiden Seiten extrem viel Zeit. Das ist quasi für mich ein Filter und über solche Filter solltest du nachdenken, dass du sie bei dir einbaust, in diesem Akquise, in dem Anbahnungs-, in dem Kennenlernprozess einfach. Ja, Also bei, dieser, bei diesem excel sheet ich bin ja kein Excel- oder wir sind keine Excel-Fetischisten, wir haben jemanden anderen äh, gebeten, uns sowas aufzubauen, ähm, weil der, hat die, der Interessent hat dann, sag ich mal, seine Zahlen dort eingegeben, ja, seine Formulierung etc. etc. Und dann haben wir eine ein weiteres Excel-Blatt hinzugefügt und dann hat sich dort so eine, so eine Spider-Grafik aufgetan, so ein <lacht> graf wie sich das äh, richtig nennt. Und das, das konnten wir einfach ausdrucken. Und dann konnten wir ihm das auch, sag ich mal, im Kennenlerngespräch dann, wenn es dann da, äh, dazu kam, es kam ja sehr häufig dazu, hinlegen und sagen, schau mal. Und dann war visuell quasi seine Ist-Situation und sein wunsch Zielbild war abgebildet, lag vor ihm und ihm wurde selbstbewusst, what the fuck, <lacht> da habe ich ja total viel Handlungsbedarf. Also wir, wir haben ihm da gar nichts, ähm, wir haben nur sein Zahlen haben wir visualisiert durch ein ganz normales Excel-Sheet, also normalen Anführungszeichen. Das war sensationell. Ganz, war ganz tolles Verkaufstool. Ein Verkaufstool, was in dem Moment, jetzt sind wir beim Verkaufen, uns das Verkaufen total erleichtert hat. Weil, ähm, weil, weil das Problem sozusagen oder der Wunsch, das Bedürfnis lag vor ihm auf dem Tisch und er hat das gar nicht, und wir haben es beide gemeinsam sozusagen dann besprochen und Tipps gegeben da finde ich an Marco Nick gerade so fleißig das war also das war ein, ein ein sensationelles Werkzeug was den Verkauf einfach erleichtert hat und dann haben wir noch ein bisschen Storytelling dazu gemacht und äh, also jeden Kunden den wir in irgendeiner Art und Weise also der auch vor allen Dingen zu uns in die Agentur kam manchmal ja?
3: war es ja so rum genau
2: die sind auf jeden Fall zu 100% alle Kunden geworden, weil da ist die Bereitschaft noch mal mehr da, ja, weil man sich selbst dahin bewegt. Also von daher wäre das, wenn du auch physisch am liebsten verkäufst, wäre das wichtig, dass du den Menschen zu dir einlädst. Ja. Das zuerst ganz kurz zu dem Thema äh, Excel-Sheet. <lacht> so kann man
3: es offline machen. ne? Bitte? So kann man es offline machen, im Offline-Business sozusagen.
2: Ja, aber äh, online kannst du das ja sogar teilen. Aha, Mach kein Dinger. Hm.
1: Habe ich da online also. gehört? Online und offline. Das ist, das ist vielleicht ein ganz, ganz spannender Punkt, auf den wir nochmal ganz kurz äh, zu sprechen kommen. Weil viele glauben ja auch, dass online und offline Verkauf ganz anders funktioniert. Ja. Und mhm. das zweite, was ich immer wieder äh, wahrnehme oder höre, ist, dass äh, viele glauben, online kann ich meinen Verkauf voll automatisieren und offline muss ich ganz viel selber machen. Was, 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 was sind denn eure Erfahrungen? Weil ihr macht ja beides mhm. ständig. ja. Was sind denn eure Erfahrungen
2: dazu? Es hat sehr viel mit dem, mit, dem, mit dem Business zu tun. Es hat sehr viel mit dem Angebot zu tun. Es gibt einfach ähm, Businesses, die du äh, online nicht so verkaufen kannst. Ich sage jetzt einfach mal äh, Küchen. Küchen. Ja? Wenn ich mich jetzt Küchen verkauft. Ja, ich muss so ein absurdes Beispiel holen, warum? Weil weil da spielt halt die Haptik eine ganz große Rolle. Will heißen, wenn ich natürlich weiß, ich, äh, ich möchte die und die Küche haben, weil ich die bei meinem Freund gesehen habe, whatever, dann kann ich mir die auch online zusammenstellen. Äh, äh, nur dennoch kommt dann immer noch mal jemand vorbei und misst natürlich den Raum aus oder sonst irgendwas. Ja, weil jetzt kann ich einen, Zollstoff betä äh, ich einen Zollstock betätigen als äh, äh, ehemaliger Elektro-Elektriker, äh, ja. Aber das kann halt nicht jeder, ja. Und dann ist ein Zentimeter ist dann halt schon Ziemlich kacke. Also von von daher, da wird es schwer. Man kann sicherlich so Vorgespräche äh, via äh, Videokonferenzsystem einfach auch machen. Ja, äh, um einfach so, was was ich, worauf oh, kommt bei Küchen an, Schatz? Keine Ahnung. Wir wechseln lieber zu Autos, da kenne ich mich ein bisschen besser aus. Da, da, da ist es äh, ja genauso, weil weil irgendwo, wenn du jetzt, sag ich mal, äh, wenn, wenn du bis dato, was hast, ich in der A-Klasse gefahren bist, und willst du wieder eine A-Klasse kaufen, ja. Äh, dann kannst du das sicherlich auch online bestellen, sage ich mal vorsichtig, ja. Äh, aber wenn du jetzt eine E-Klasse oder eine S-Klasse haben willst oder oder eine M-Klasse oder so, ja, dann willst du damit ja auch mal fahren, ja. Und dann ist es, dann ist natürlich das physische viel viel besser, ja. Also von von daher, meine Meinung ist, äh, man kann sehr viel tatsächlich online auch verkaufen, wo viele da draußen einfach sagen, es geht nicht. Ich behaupte doch, auch Seminare kannst du online abhalten. Wir haben selbst äh, zwei Tagesseminare online gegeben. Mhm. Ja, äh, Du musst eine ganz andere Energie vielleicht drüber bringen. Du musst andere Techniken anwenden, aber du kannst alles auch online abbilden.
3: So, und jetzt ist, was Maria ja Mark, noch gefragt hat, ist ähm, die Auto, das automatisierte Verkaufen, das persönliche Verkaufen. Mhm. Also wir sind... Ein großer Freund des persönlichen Verkaufens äh, gerne über so Telefonkonferenztechniken, äh, äh, ja, also Zoom, Skype und so weiter, weil man da das Gegenüber sieht und weil man ganz normal, also quasi wie in einem Raum einfach zusammensitzt und was bespricht und weil man schon merkt, also das, das glauben manche nicht, aber diese Vibes kommen schon beim anderen auch am Schreibtisch an, auch wenn da jetzt mehrere hundert Kilometer vielleicht dazwischen sind. Das funktioniert für uns sehr gut. Das Automatisieren ist auch natürlich, hat seine volle Berechtigung. Dafür brauchst du natürlich viel Technik. Und ich erlebe immer, dass genau dieses Technik-Thema, also sprich diese ganzen automatisierten Funnel-Geschichten, E-Mail und Newsletter, was du da alles brauchst, diese die diese Double-Opt-Ins und, und die ganzen DSGVO-Beschränkungen, die machen vielen Angst, überhaupt in dieses Thema einzusteigen. Und es ist erstmal auch eine Barriere oder auch eine Verführungspraline, mit der ich mich wunderbar beschäftigen kann, um nicht verkaufen zu müssen. Also unser Tipp ist eigentlich immer, verkauf lieber erstmal äh, persönlich, weil im Zweifelsfall geht es schneller.
2: Und du generierst Cashflow und kannst dir dann wiederum Menschen einstellen oder Menschen dafür bezahlen, um solche ganzen Funnelprozesse, ja, Schritt für Schritt einfach dann auch zu, auch zu etablieren. Weil sonst, wie die Linie gerade richtig sagt, sind es Verführungsmarlinen und du machst ein halbes Jahr nichts anderes, außer dich um irgendwelche anderen äh, Technikthemen zu kümmern und kommst dann trotzdem nicht einen Schritt weiter. Also,
3: und äh, letztendlich ist es ja so, wir, wir, erleben das ja immer wieder, die Leute sitzen uns gegenüber und sagen, ja, Moment mal, ich meine Leidenschaft ist ja zum Beispiel das Coachen. Meine Leidenschaft ist nicht, im Internet Funnelprozesse aufzubauen. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, noch kein Geld habe und so weiter, dann muss ich es erstmal selber machen. Und dann kostet mich das Zeit und Aufwand und Nerven, weil ich es noch nicht kann. Und das frustriert ja immer mehr. Und du hast das Gefühl, du bist nur noch für alles Mögliche zuständig, bloß nicht für das, was du eigentlich machen willst, nämlich Kunden coachen und glücklich machen. Und deswegen ist das schnellere Verkaufen eigentlich der bessere Weg. In vielen Fällen.
2: Und ja. Da komme ich zu meiner These eingangs zurück. Verkaufen kann man lernen. Und ähm wenn du jetzt so ein, eine, ein oder zwei oder drei von diesen Vorfiltern, jetzt beispielsweise, was wir jetzt eben mit, dem, äh, mit, mit diesem Excel-Sheet äh, erzählt haben, eingebaut hast ja und du hast dann jemanden im Call sitzen. ja Und ich würde dir immer empfehlen, mit so einem Videokonferenzsystem zu arbeiten, dass du den Mensch gegenüber siehst, dass du die Körpersprache wahrnimmst, als nur am Telefon. Ja? Weil äh, durch die Körpersprache siehst du direkt, was Sache ist. Ja und wenn du dann diesen Menschen im Call sitzen hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der einkäuft, riesenhoch. Wenn wir für für unsere Kunden mit unseren Kunden gemeinsam solche Vorfiltersysteme einbauen, die führen zehn Zoom Calls und wir haben eine Statistik mal dafür ähm, darüber geführt und acht von zehn kaufen dann ein direkt direkt in Zoom-Call. Und das ist natürlich brillant. Das funktioniert aber nur dann, wenn du mit diesen vorgefilterten Ding, und die sind nicht immer einfach auch aufzustellen, wie beispielsweise so eine komplexe Excel-Liste, von der ich da eben geschrieben habe, äh, oder die ich beschrieben Da gibt es natürlich noch viele, viele andere Dinge, die man machen kann, würde jetzt zu weit führen, weil ich möchte noch zu einem nächsten Thema kommen. Weil in dem Moment ähm, bist du ja schon zur Marke geworden, auf dem Weg dorthin. Ja, durch durch Dinge, wie du dich im Netz präsentierst, allein auch durch diese Vorfiltergeschichten, die Menschen nehmen dich einfach als Marke schon wahr und äh, du kannst dir das dann über übertragen, auch so vorstellen du reichst dann ein, ein Buffet da wird gar nicht groß verkauft Du reichst ein Buffet und die Menschen können einkaufen. Ich will ein Beispiel geben. Ähm, wenn wir uns jetzt mal irgendwelche Luxusprodukte oder Luxusmarken anschauen, wie äh, Louis äh, Vuitton, äh, Apple, Brada, Rolex und was es da nicht alles gibt. Ja, Wenn, wenn Menschen in einen solchen Laden reingehen, glaubst du, die, wert, äh, die, die, die treffen dort auf Verkäufer? Sprich, die, werde, die werden in einen Verkaufsprozess reingeholt.
3: Nein! Ja, irgendwie schon, aber nicht so, so, dass es irgendwie... Also die sind ja schon so einkaufsbereit, die kriegen halt das Verkauf, was sie gerne haben wollen.
2: Der Mensch geht da rein, ich gehe da rein. Ich war letzt mit unserer Tochter äh, im, 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 im Apple Store als Beispiel. ja. Und die wusste ganz genau, iPad Pro mit den und den Konfigurationen, bla bla bla. Der Typ, der hat nur noch ins Regal gegriffen, rausgeholt. Da hinten ist die Kasse. Da, da wird vielleicht noch mal eine Beratung gemacht, aber verkaufen müssen Apple Mitarbeiter null. Hm, Louis Vuitton Mitarbeiter müssen null verkaufen, weil weil du gehst rein, willst deine, deine, deine Louis Vuitton Tasche willst du haben, du weißt doch schon was du haben willst. Vielleicht guckst du noch, ob es die braune oder ob es die schwarze oder die weiße werden soll. Whatever. Aber du bist schon so einkaufsbereit.
3: Weil du das du willst. Du willst dein Geld ja da lassen. Ne?
2: So Und das will ich dir damit ein, ein, einfach vermitteln. Du darfst dich dahin entwickeln zu so einer, einer Marke, dass die Menschen einfach zu dir kommen wollen und einkaufen wollen. Also wir hatten gerade just gestern, hatten wir einen Zoom-Call mit einem Interessenten, da wussten wir im Vorfeld schon, weil die Stufen alle eingehalten wurden, sind ja. Der will, der will einkaufen. Es ging nur noch darum, den Sack zuzumachen. Einfach nur mal äh, die Eckdaten noch mal besprechen. Wann starten wir und so weiter und so fort. Weil alles andere im Vorfeld schon abgeklopft wurde. Mhm. Der hat sogar andere Termine abgesagt. Hat er uns gesagt. Weil er sagte, ich will nur bei euch einkaufen. Das ist wie du gehst nicht zu Prada, weil du weißt, du willst bei Louis Vuitton was einkaufen. Du gehst nicht zu was weiß ich, was gibt's es für Urmarken? und
3: Wiesenkopf, sondern zu Leonie Markus.
2: Beispielsweise. Das hast du sehr
1: schön gemacht. Ja, ja das gut. sollte jetzt kommen. Sehr gut. Ja, ja, gut, aber das, das muss jetzt natürlich kommen. Äh, mir fallen dazu zwei äh, Dinge ein. Also das, das eine ist natürlich die Frage, die ich jetzt als verantwortungsvoller Moderator unbedingt stellen muss. Wie, wie komme ich denn dahin? weil Weil das ist, glaube ich, jedem klar. Ja, also das ist, wie einer meiner Mentoren immer so schön sagt, äh, ich habe mich immer gerne einkaufen lassen. Also ich, ich wollte nicht irgendwie mich, mich anbiedern, sondern ich wollte gekauft werden oder, oder eben gebucht werden. Die spannende Frage ist jetzt sofort die natürlich, wie, wie komme ich denn dahin? Weil ich glaube, das wünscht sich im Endeffekt jeder und ich glaube auch, das darf ein, ein, ein gewisser Prozess sein. Wie, wie, wie habt ihr das denn
2: erreicht? Ja, also äh, vielen Dank für die Frage, äh, lieber Jan-Marco. Ich habe gehofft, du stellst sie nicht, aber jetzt ist sie doch gestellt worden. Scheiße, jetzt müssen wir doch antworten. Das
0: ist das Thema, Thema des, des Podcasts.
2: Podcasts das ja. hat das einfach was mit Sichtbarkeit zu tun. Und, das, mhm. und deswegen, äh, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, bist du hier bei dem Podcast genau richtig. Und du kriegst hier Schritt für Schritt in den gesamten Folgen, wir sind jetzt, glaube ich, bei Folge 10, 11, 12 oder sowas. 12, Genau. Ja. Ja, äh, hör dir auf jeden Fall auch die ersten elf äh, äh, an, äh, falls du jetzt erst einsteigst oder so, weil wir geben dort in der Summe total viele Tipps. Es hat einfach was damit zu tun, dass du authentisch sichtbar wirst ja, und die Menschen dich einfach für deine Expertise wahrnehmen, dich sympathisch finden. Und, und das sind alles diese Steps, um dich dorthin zu entwickeln zu dieser Marke, wo die Leute sagen, bei dir möchte ich einkaufen. Wir hatten letzt, ähm, hatten wir eine Anfrage für eine Moderation jetzt im Herbst und äh, da, der, wollte, der wollte einfach einkaufen. Der Preis spielte, in Anführungszeichen, keine Rolle. Und der hat direkt eine Rechnung bekommen, ja der Veranstalter und hat direkt bezahlt, obwohl die Veranstaltung erst in vielen, vielen Monaten ist. Und das hat einfach auch was mit mit Branding, mit Marke hier zu tun, äh, was die Menschen bereit sind, einfach auch zu geben, auch sowas wie, ich, ich sage mal vorsichtig, ich vorkasse dazu, ja, äh, weil, weil sie sich einfach kennengelernt haben, vielleicht noch nicht persönlich, aber vielleicht was weiß ich, in Videos oder in Podcasts, whatever ja, muss einfach deine, äh, wenn, wenn andere Menschen auf Social Media über dich reden. Wir haben letztens einen, einen Post, hast du gesehen?
3: Ja, das war ein Post in einer Facebook-Gruppe, ähm, und, da haben sich die Mitglieder aus der Facebook-Gruppe in einem Call getroffen. Das wussten wir schon, ähm, weil die das schon öfter gemacht haben, natürlich. Aber dann haben sie tatsächlich auch offensichtlich über uns gesprochen. Also wir waren Thema und wir waren im positiven Sinne Thema. Sie haben nämlich verschiedene ähm, ja, Anbieter miteinander verglichen, haben dann gesagt, Leonie und Markus, das sind doch die besten. Also richtig cool. Und das hat uns dann natürlich auch gefreut. Wie kommst du dahin? Du du darfst dich echt auf allen Ebenen zeigen. Das heißt, auf Social-Media-Kanälen natürlich auch im echten Leben. Uns wird schon mal gesagt, hey, bei euch merkt man auch, ihr kennt so viele Leute persönlich. Und das ist auch so. Wir kennen ganz viele von unseren Kunden. Also die haben wir schon im Real-Life gesehen. Leute, die auf unsere Seminare gegangen sind und... Leute, die wir auf Netzwerkveranstaltungen kennengelernt haben, also wir kennen wirklich sehr viele Leute persönlich. Selbst wenn wir
2: sie nicht kennen, sie haben das Gefühl, und das ist ja das, das, das Wichtige. dazu. Da. Sie haben das Gefühl, sie würden uns kennen. Du hast das Gefühl, du bekommst durch diese podcast folge bekommst du das Gefühl, dass du uns drei kennst. Und äh, das erleben wir sehr, 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 sehr häufig. Äh, hey, Leonie, Markus, wie, wie, wie geht's euch denn? Wie war's in Hamburg? Wie war's in München? Wie war's, was weiß ich, hier im Ausland, Urlaub oder sonst so? Kennen wir uns ja, äh, nee, wir kennen uns nicht persönlich, <lacht> aber die haben einfach das Gefühl, dass sie mit uns Reisen angetreten sind. Und was wird hier geschaffen, ihr Lieben? Bitte, bitte genau zuhören jetzt. Hier werden sogenannte Begehrlichkeiten geschaffen. Begehrlichkeiten bei deiner Zielgruppe, dass sie bei dir einkäuft bei deiner Zielgruppe, dass sie bei dir einkäuft, wenn die dich einfach authentisch wahrnehmen. Und da ist es wichtig, dass ich mir nicht nur immer Business-Geschichten zu kommunizieren. Wir gleich wieder auf das Thema Verkaufen zurückzukommen, aber das zahlt alles ins Verkaufen ein. Es ist nicht, das ist zwar wichtig, dass du auch über dein Business sprichst, es ist vor allen Dingen aber auch wichtig, dass du was von dir persönlich erzählst. Ja, weil Menschen gucken gerne über den Gartenzaun und wollen hinten dran wissen, was, 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 passiert, was da? passiert da? Was sind das für Leute? Die wollen, die wollen dich kennenlernen. Check. Double Double check. check.
1: Double. Super, super wertvoll. Super, super wertvoll. Ich fasse das nochmal in ein Wort zusammen. Und ich glaube, das Wort, das es am besten beschreibt, ist Vertrauen. weil mhm. Ich, ich komme ja ursprünglich aus dem Marketing. Ich habe das ja tatsächlich mal studiert. Und das, was eine Marke ausmacht, und vielleicht müssen wir das auch mal so ganz, ganz klar sagen, ja, ist Vertrauen. Warum geht jemand irgendwo im Ausland im Zweifel, auch wenn er kein McDonalds-Fan ist, trotzdem bei McDonalds essen? Weil er das Vertrauen hat, dass er dort etwas bekommt, was er kennt. Und ich glaube, das ist das Geheimnis. Und deswegen möchte ich es gerne einfach mal so ein bisschen aufpacken, ja? Was ihr gemacht habt, ihr habt euch super viel gezeigt. Ihr habt immer eine, eine, eine gute Qualität präsentiert, egal in welcher Situation. Durch eure Haltung, durch euren euren State, wie man auch so schön sagt, ja? Durch das, was dass ihr immer immer Qualität liefert, dadurch, dass ihr immer wertvollen Content liefert.
2: Und Mach dadurch, weiter, Jan Marco. <lacht>
1: <lacht> <lacht> und dass man euch eben so gerne eben zusammen auch erlebt, dass ihr zusammen als Paar auftretet, ja, dass ihr seit so vielen Jahren eben euch auch zeigt, eben dreidimensional, wie man so schön sagt, ja, also eben nicht nur in der Facette als Verkäufer oder als Präsentator oder auf der Bühne, sondern tatsächlich eben halt wirklich 360 Grad, ja, ihr zeigt verschiedene Perspektiven, ihr seid authentisch und das führt dazu, dass dann irgendwann jemand sagt, wow, bei denen möchte ich gerne auch was kaufen oder manchmal ähm, sagen die Leute auch, ich möchte jetzt einfach gerne was zurückgeben und dann funktioniert es, das, dass man im Zweifel einfach sagt, naja, wenn du jetzt gerade nichts bei mir kaufen willst, ähm, aber mein Content liebst, spende doch einfach einen kleinen Betrag oder sowas, ja. Ja. Ist eine Sache, die habe ich nie begriffen früher, aber genau so ist es, ja. dass Leute irgendwann sagen, ich finde das so cool, ich höre euch jetzt seit Jahren zu oder erlebe euch immer wieder, ich habe dadurch eine bessere Laune, mir, mir geht es dadurch besser, ich möchte jetzt gerne einfach das, das Konto irgendwo auch wieder ausgleichen, ja, auch hier der Fachbegriff Reziprozität, ja, also Absolut. geben, geben, geben und dann kommt eben halt auch was zurück, mhm. Und also ich glaube, das Dank, ist dieses das ist immer so Geheimnis, dass eben dieses Vertrauen vorher aufgebaut wird und, und das durch dieses Vertrauen dann eben plötzlich, und das ist eben das, was eben Apple auch aufgebaut hat. Die haben das Vertrauen gegeben, hey, wir haben Geräte, die funktionieren und weil sie das so lange immer wieder gezeigt haben und immer wieder stolz ihre Produkte vorgezeigt haben, sagen jetzt natürlich die Leute auch, hey... Dann wird das nächste auch mindestens genauso gut sein, wenn nicht sogar noch besser. Und deswegen kaufen sie es auch ungeprüft. Deswegen bestellen sie einen Tesla ein halbes Jahr oder ein Jahr vor, ohne ja. jemals da drin gesessen zu haben. Ja, Du willst, ich will jetzt keine anderen Marken nennen, aber da willst du ins, in, ins Autohaus gehen und willst das Ding erstmal Probe fahren. Und du willst es erleben, ja. du willst es riechen und so. ein Tesla wissen wir heute sehr gut, wird Monate, wenn nicht ein Jahr oder Jahre vorher hervorbestellt. Da ist das erste Auto noch nicht vom Band gegangen und die Leute tragen sich ein und bezahlen, weil sie dieses Ding haben
2: wollen. Ja? Absolut. Mega. Konkretes Beispiel, mega Jan-Marco, konkretes Beispiel dazu. Menti von uns, Thorsten, mit dem hatten wir letztens gerade unseren Kickoff äh, äh, workshop ähm, der hat gesagt, äh, er hat bisher noch keinem einzigen Coach so daran da draußen vertraut. Ja? Mhm. Äh, er Wirklich, er ist total misstrauisch rauf und runter. Und dann hat er gesagt, Markus, du bist ein Jahr lang, ein Jahr lang, bin ich an ihm dran geblieben <lacht> wie so ein Terrier, sage ich mal, aber, äh, und hab dort ins Beziehungskonto eingezahlt. Ja, das ist genau das, was du sagst. Und nach einem hat er gesagt, okay, doch, ich, ich verfolge euch jetzt ein Jahr lang und ich vertraue euch, dass ihr mich hier ein Stück des Weges begleitet aufs nächste Level. Und, äh, und das ist exakt, wie du das beschreibst. Ja, Kann ich das konkret an einem ganz zeitnahen Beispiel hier tatsächlich belegen? Und du hast auch gerade hier noch was hingeschrieben. Genau, ich habe nämlich heute noch einen
3: äh, Facebook-Post gemacht, wo ich auch ein bisschen geschrieben habe, hey, wir machen heute wieder Podcast-Aufnahmen. Und da schrieb jetzt äh, die liebe Cornelia, ähm, dass sie diesen Podcast auch schon gehört haben, dass sie die Folgen ganz toll fand, sich auf die neue auch freut. Und ich so schön, dass du unseren Podcast schon hörst, weil so alt ist er ja noch nicht. Und sie schrieb dann: Na klar, das ist sowas wie ein Lebenselixier für mich. <lacht>
1: Super cool. Dankeschön dafür. Dank sehr, sehr, cool. sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Genau, und ich was ich noch Laufkommen. ganz kurz einstreuen wollte, ist das Zweite, ja. das mir äh, vorherhin aufgefallen ist, das, was ihr gesagt habt, man kennt euch halt wirklich. Es ist unglaublich, ich bin ja auch oft unterwegs, ich rede auch mit vielen Leuten und es ist unglaublich, wie viele Leute sagen, ah, cool, dass du jetzt den Podcast mit Leonie und Markus machst, wenn du die mal, äh, wenn du die widersprichst und sowas, grüßt die mal schön. Also das ist auch so eine Sache, die ich total bestätigen kann. Es ist wirklich so, ja. Also ich kenne halt mittlerweile auch viele Leute und auch das hilft natürlich, weil nicht jeder hat sofort den Impuls, am ersten Tag irgendwas buchen oder kaufen zu wollen. Aber klar, umso mehr Leute dich kennen, umso größer ist natürlich die Chance, dass es irgendwann passiert. Und dass es vielleicht auch dann passiert, wenn du selbst gar nicht dran denkst oder gar nicht in Kontakt hast, aber dann macht es plötzlich Klick oder sagt, ich habe es jetzt so lange allein probiert. Einfach mal so zum Beispiel, ich brauche jetzt einfach Hilfe und wen ne, rufe ich da als erstes an, die, die ich schon kenne. Ja, Also das ist so das Zweite, was mir bei den Ausführungen aufgefallen ist.
2: Gibt es weitere Super Tipps? Schön. All das sind ja, was, äh, was wir jetzt hier so besprochen haben, ähm, das sind ja alles Dinge, äh, Dinge äh, wie diesen Filter, von dem ich eben gesprochen habe. Alles das filtert das, ja. Und, ähm, und da ist es das Allerwichtigste, dass du auch regelmäßig bei deiner Zielgruppe bei den einzelnen Personen wirklich auf dem Radar bist, warum erzähle ich das? Äh, um an dem Beispiel von dem Thorsten zu bleiben. Mit Ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, ich, ich müsste bei mir ins CRM-System reingucken, in welchen Abständen ich mit ihm jetzt Kontakt äh, die, den Kontakt gepflegt habe. Äh, spielt doch keine Rolle, aber es war regelmäßig. Warum? Ähm, weil ich habe ein... Krasses Beispiel einfach zum Thema Verkaufen erlebt. Das ist viele, 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 viele Jahre liegt das zurück. Ähm, auch zu Peragenturzeiten. Ich lerne den Geschäftsführer eines großen Unternehmens kennen äh, auf, auf der CeBIT, auf der Messe und äh, auch Vorname Markus. Und der Markus sagt zu mir, oh Markus, gerade aktuell, wir sind in dieser Umstrukturierungsphase, es dauert noch etwa zwei, drei, vielleicht vier Monate, dann machen wir auf jeden Fall Thema PR und auf jeden Fall, du hast das so geil, ihr seid so geil aufgestellt, ihr habt schon, ich habe viele Empfehlungen oder viel von euch schon gehört und äh, wir machen das mit euch. Und ich, stolze Brust zu Leonie, wir haben zum Kaffee dann später getroffen, du hier, der Markus, super geil, wir müssen gucken, vielleicht in zwei, drei Monaten starten wir. Ne? Davon haben wir mit der Tasse Kaffee angestoßen. Ne? Und, also, kurzum, um das, das ganze Thema abzukürzen, einen Monat später, fünf Wochen später, sechs Wochen später, ich weiß es nicht mehr ganz genau, lese ich in der Presse von unserer damals ähm, größten Wettbewerbs-PR-Agentur, dass die eine Pressemitteilung rausgibt für diese Firma. Mhm. Für diese Firma. Und für mich ist alles zusammengebrochen. Komplett zus die ganze Welt ist zusammengebrochen. Ja, also, Und habe ich den Markus angerufen habe gesagt, hier... Äh, Schätzlein brennst da oben im Dachstuhl oder was? Ja? <lacht> also, <lacht> anders formuliert, ne? Aber ich <lacht> bin ich da regelrecht enttäuscht, da muss man wirklich sagen. Natürlich. So, und er sagt er, ach du Kacke, <lacht> fuck, Markus, ja! der hat das einfach nicht mehr auf dem Radar gehabt. Der andere Geschäftsführer war zum Zeitpunkt einfach, weil er regelmäßig auch dran blieb an seinen Interessenten, kam zum Zeitpunkt bei ihm, wo gerade was mit der Lösung bei von unserem Wunschkunden sozusagen gewesen äh, war. Er hat gesagt, ja, hau, hau, hau eine Pressemitteilung raus. Und, und hat mit dem und hat mit dem den Jahresvertrag abgeschlossen. Zack, bumm. Der, der hat gesagt, Markus, es tut mir riesig leid, wie kann ich es jemals wieder gut machen? <lacht> und ich meine, äh, in dem Moment, ich war natürlich echt enttäuscht, was sauer Ba spielt keine Rolle. Fakt ist, es war ein Riesengeschenk, rückblickend. In dem Moment nicht, aber rückblickend ein Riesengeschenk. Einfach, und das ist ein Impuls, warum, warum erzähle ich immer gerne diese Geschichten, was uns passiert ist, ihr Lieben, wo du draus lernen kannst. Ja, wirklich Menschen immer wieder auf sogenannte Wiedervorlagen zu legen. ja Ruf sie selbst an, schreib sie selbst an. Lass es deine Assistentin oder deinen Assistenten machen. Ich mache das auch nicht alles selbst. ja Aber um sich immer wieder aufs Radar zu bringen, damit sowas, was mir damals passiert ist, das hat uns locker 50.000 äh, gekostet, ja? <lacht> diese ja. Erfahrung. Aber sie ist Gold wert. Und, und ich erzähle es deswegen, damit du es nicht so machst. Bleib dran. Und, und du generierst dadurch... und wir könnten jetzt Beispiele bringen. Allein in diesem Jahr, wie viele Menschen wir gewonnen haben, durch dran bleiben
3: und das Interessante ist und da sind wir wieder bei dem Glaubenssatz so nach dem Motto boah ich will mich ja nicht so aufdrängen ich will auch nicht lästig sein ne der könnte dann schnell hochkommen aber du bist nicht lästig und du drängst dich auch nicht auf wenn du da ab und an mal einfach eine Nachricht hinschickst und ich meine das kann man ja heute ganz gechillt machen auch mal über WhatsApp oder über ein Messenger und sagen hey ähm, wie geht's dir eigentlich
2: wir zeigen unseren Kunden da wirklich knallharte Prozesse, die sie eins zu eins umsetzen können, sodass, sodass die Menschen auf der anderen Seite sich liebevoll, sage ich schon, fast abgeholt fühlen und gar nicht das Gefühl haben, dass da Druckbetankung ist. Also die kriegen Rückmeldungen, oh, super, dass du dran geblieben bist, oh, und so weiter. Also die, die, die Menschen bedanken sich auch dafür. Da ja? mhm. äh, gibt es regelrechte Blaupausen von uns an die Hand, damit die Menschen da auch wirklich dranbleiben. Und dann ist das Spiel. Man darf sowas auch spielerisch sehen. Das Ganze ist dann spielerisch. Und verkaufen... Ja ist ein geiles Spiel. Ich, ich glaube, was ich da, was
1: ich da einfach äh, auch bei euch spüre, ja. Also vielleicht, vielleicht habe ich da auch mal eine ganz persönliche Wahrnehmung. Aber es ist eben halt auch eben dieses Authentische und das Ehrliche. Und das ist das, was ich auch immer in der Vergangenheit gesagt habe. Wenn du mit deinen Traumkunden, also wenn wenn du dir diesen diesen Avatar, wie man es immer nennt oder sowas, ja, oder, oder diesen Wunschkunden mal erstellt hast und du hast immer mehr, dann dann verbringst du auch gern Zeit mit denen. Und dann ist es nicht wie jetzt der klassische äh, Vertriebler, der vielleicht irgendwo in einem Großraumbüro sitzt und jeden Tag den Druck hat, 200 Leute anzurufen, der zu denen überhaupt gar keine Bindung hat, sondern tatsächlich, ihr habt ja auch die Leute immer mehr im Umfeld, mit denen ihr auch wirklich gerne arbeiten wollt, die ihr auch gerne weiterbringen möchtet. Und ich glaube, das ist halt eben auch so ein Schlüssel. Und dann dann redet man halt gern miteinander und dann ist es auch einfacher, mal was Persönliches zu fragen oder oder ist sich auch mal über was anderes zu unterhalten, weil man nicht ja irgendein so Supervisor im Rücken sitzen hat und sagt hier, äh, mach mal schneller ja. und du musst noch 150 heute und so. Ja?
2: ja Das Persönliche ist total wichtig, lieber Marco. Danke, dass du das ansprichst. Ähm, wir gucken sogar, dass wir unsere Kunden miteinander vernetzen, dass wir sie zusammenbringen, mhm. ja. Und ähm, wir haben dafür sogar eine Community ins Leben gerufen, die nennt sich tatsächlich Magic Business Family, weil wir hier wirklich von einer Familie sprechen, ähm, weil einfach auch äh, Freundschaften durch so eine Zusammenarbeit einfach entstehen. Bei dem einen natürlich mehr, bei dem anderen weniger. Das, das ist klar, aber wir arbeiten nur mit Menschen zusammen, wo die Chemie stimmt, wo wir Spaß haben. Das kann ich dir hier als Zuhörer wirklich nur empfehlen. Ja, Verbieg dich nicht. Das ist deine Party, das sind deine Regeln, das ist deine Bühne. Nur mit den Menschen, wo du Bock drauf hast. Alles andere fällt dir sowieso auf die Füße. Ich will dazu jetzt keine Geschichten erzählen, sonst <lacht> ist die Ausfahrt <lacht> viel zu groß. <lacht> zu lang. Gebranntes Kind, jahrzehntelange schon her. Ja. Also von daher, ähm, wir... Wir lieben diese Familie und, 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 und alle, die Teil dieser Familie sind, die reden auch von der Familie, ja, weil sie, weil wir uns alle gegenseitig unterstützen. Und Familie kommt immer als erstes. Mm. That's it. Mm. Wenn einer Themen hat, werden die diskutiert. Ja. ja?
1: Das ist das, das ist auch super wertvoll. Ich glaube, ein weiteres Geheimnis, da werden wir aber nochmal eine gesonderten Folge drüber sprechen, ist tatsächlich dieses Community-Ding. Weil das ist das, was ich zum Beispiel bei Apple ganz früh entdeckt habe. Das ist ja auch schon früher, als die noch bei weitem nicht so erfolgreich waren, als die in Anführungsstrichen sich noch mit 10, 15 Prozent Marktanteil rumschlagen mussten, ja. Ähm die Leute, die es genutzt haben, die waren Jünger, die waren Gläubige, die waren Evangelisten, die haben das nach außen getragen, die haben das verteidigt, die haben sich ähm, ja wirklich wie, wie, wie so Kreuzritter halt in den Kampf geworfen und haben gesagt, nee, wir haben aber das coolste Produkt und, 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 und den besten Rechner und der ist besser als der PC und so. Also also das war eben auch wie so eine Familie, ja, wo, wo die sich eben halt massiv eingebracht haben. Ich glaube, da sollten wir auf jeden Fall in einer anderen Folge nochmal drüber sprechen. Bitte, Bitte ergänzt mich, mich weil die Zeit nicht. ist so knapp, leider. Oh, ihr, wisst, ihr wisst, ihr wisst, ich könnte jetzt noch Stunden weiterreden mit euch darüber. Wir werden es ja auch tun, nur in einer anderen Folge. Ergänzt mich, wenn ich was vergessen habe. Wir fassen an dieser Stelle mal zusammen. Wir haben darüber gesprochen, als erstes, werde zu einer Marke. Und eine Marke ist Vertrauen. Das, was die Leute mit dir verbinden und das, was die Menschen von dir erwarten können, wo, wo sie blind drauf vertrauen, was sie von dir bekommen, ist mal das Erste, damit Leute gerne bei dir einkaufen. Das Zweite ist, dass du dich eben regelmäßig zeigst, dass du präsent bist. Dass die Leute das, ähm oh, jetzt habe ich gerade was eingeblendet bekommen, ich, ich wundere, warum ich jetzt hier gerade <lacht> unterbreche. Wir werden auch in der nächsten Folge wieder über Verfügungspralinen sprechen. Genau. Also, zeig das dich regelmäßig. Also du musst die Leute nicht nerven, aber äh, wenn du dich regelmäßig zeigst, dann bist du eben auch im Bewusstsein der Leute. Und das dritte, über das wir jetzt eben halt noch gesprochen haben, ist eben auch dieses persönliche, ähm, schaffen persönlichen Bezug und bau idealerweise eine Community oder eine Familie auf. Habe ich irgendwas
2: vergessen? Du hast was sehr, in meinen Augen, sehr Wichtiges vergessen, mein oh. Lieber. Und zwar die Filter einzubauen, um Menschen einfach vorzuqualifizieren, bevor du ihnen, sage ich mal, dein Angebot überhaupt präsentierst, weil sonst führst du... Calls über Calls und es bilden sich neue, nicht förderliche Überzeugungen, Glaubenssätze, dass Verkaufen schwer ist, langwierig ist, etc., etc. Deswegen ist es wichtig, dass du solche Etappen, wie wir es eingangs genannt haben, auf jeden Fall bei dir in den Prozess mit einbindest. Das ist nicht einfach, das weiß ich, ja. Äh, nur mach es und du führst zehn Calls und machst acht Abschlüsse. Und in der restlichen Zeit liegst du lieber am Strand <lacht> und trinkst einen Cocktail. So, <lacht>
0: Ja, danke ist schön das so. dafür.
2: Ja,
1: ja, super, super, super wertvoll. Danke dir, mein, äh,
2: mein lieber Marco. Entschuldigung, dass ich was eingeblendet habe, das Thema Verführungspraline. Ich wollte ja. einfach nur, ich wollte dann nur fragen, damit habe ich dich ein bisschen rausgebracht, ob, noch ob wir was? noch Zeit dafür haben. Äh,
1: leider in dieser Folge Nein. nicht mehr, weil wir sind jetzt wirklich schon extrem gut dabei. Über was, also kommt in der nächsten Folge auf jeden Fall, deswegen bleibt liebe Zuhörende dabei und hört euch auch die nächste Folge wieder an. Und die vorangegangenen, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Über was wollen wir denn nächstes Mal sprechen? Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, dass wir nächstes Mal über die Online-Kurse sprechen wollen. Wir hatten jetzt aber auch schon angerissen Community und, und, und vielleicht Facebook-Gruppe. Was ist euch lieber? Ich
2: bin für alles auf dem Platz entscheide.
3: Ja, dann lass uns doch die Community vorziehen und dann können wir auch ganz explizit einen Blick auf Facebook-Gruppen werfen.
1: Cool. Ich freue mich drauf. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen mega, mega coolen Tag. Weil Podcast-Tage sind ja immer gute Tage. Bis ganz bald, mhm. <lacht> sagt der ja Marco.
3: Die Leonie.
0: Und tschüss, sagt der Markus. Bye, bye. Das war eine neue Folge von Werde sichtbar für dein Thema. Danke, dass du dabei warst. Wenn du gute Tipps und Impulse von Leonie und Markus mitnehmen konntest,